0: 你好，我是李一帆。古往今来，在恋爱这个话题的分组下面，总是有很多让人印象深刻的痴男怨女，但其中啊，也不乏一些渣男渣女。可以说，在深深爱着的人很多，可正在渣人或者变渣路上的人也不少。近几年，相关的话题更是热度不减，网上充斥着大量的建渣攻略。这些攻略详细的列出了一二三，教你如何分辨男男女女是如何脚踏 n 条船的，有哪些是他们万花丛中过，片叶不沾身的迹象。但其实以我做情感咨询的经历来看，这个不用特别教，那些真正的海王啊、捞女啊，正常人都能一眼分辨，而且高度提防的。老实人只是老实，他又不傻。对备吊着当备胎啊，当钱包啊，当饭票这些事情啊，他们其实是很敏感的。教他们防范这种渣，我感觉是画蛇添足，多此一举。所以，为了区别，呃，市面上那些林林总总的鉴别海王啊、踢翻鱼塘的低级攻略，我们这一讲就突出了“高级”两个字。一般我不太喜欢用“高级”这样的字眼做题目，因为这种行为一看就显得很低级。但是今天我们要讲呢，高级防渣防的。其实就是说大众渣，因为越是大众，越是杀人于无形。真正致命的渣呀，往往他看起来朴实无华。比如说，之前有一个新闻说的是，微凤的开发者苏小茂被前妻翟欣欣逼的自杀身亡。那网友纷纷猜测，这个翟欣欣到底长成什么样，可以把自己老公逼到这样？他难道是天仙下凡吗？但是后面照片一流出来。要说这个翟星星吧，那还真不算什么倾国倾城的美女。照片里她的打扮也就比较正常，你看上去就是那种好嫁风，不像是一个玩咖。但越是这样看上去人畜无害的人，扎起来却越要命。如果你爱看那个娱乐八卦，你肯定听过王宝强的前妻马蓉；如果你爱看学术八卦，那你也一定听过学术圈四大妖姬这个鼎鼎大名。保守的说。这些人呢、啊，颜值最多也就是中人之姿啊，这已经非常客气了。但是他们却能搅动风雨，将这么多名人啊、大牛啊、明星啊、教授啊玩弄于鼓掌之上。所以你千万不要以为看上去平平无奇的大众脸就不会渣，这完全不是一码事。那么在恋爱中，什么样的算是大众渣呢？请记住。遇到以下这三种人，务必果断的止损。第一种啊，叫做自我感动渣。如果纯粹是自我感动，那也好说，没有什么危害的，谁还不能自嗨一下呢？但是在这些年，我见过许多的自我感动型选手里面，没有一个是止步于自嗨的。好一点的，就比如说像小龙女的师傅林朝英，林朝英这个人，他特别喜欢王重阳。但是他天天干什么呢？不是找王重阳大战三百回合，是真打啊！就是用计谋打赌，赢了王重阳建了好几年的一个基地，然后他还专门自创了一门武功心法来克制王重阳的全真剑法。那拜托，人家王重阳是五绝之首，诶，天天被你打败不要面子的吗？他怎么可能再跟你在一起？但是林朝英他不这么想，他自己心里特别委屈。因为他说我花了好多心思在王重阳身上，我天天去找他打架耶。就说白了，他根本不知道王重阳要什么。死后，王重阳本来还心里有一点愧疚，去祭奠他。结果一看，他把那个克制自己的这个全真剑法的那个武功刻在自己的这个呃墓里面，结果气的就写下了“重阳一生不弱于人”。这种自我感动啊，他就是只认自己的经验来付出，根本不考虑别人的感受。你要是有这样一个伴侣，要么就是天天被他折磨，你还要鼓掌表扬他；要么就是天天拒绝折磨，两个人吵架，那你有的受了。比这个更厉害的呢，就是小龙女的师姐李莫愁。李莫愁她特别喜欢一个人叫陆展元，她跟陆展元相处了一段时间以后啊，因为追求爱情是违反他们古墓派门规的，所以干脆就退出了师门。但在这个时候，陆展元又移情别恋，和别人结了婚。你说陆展元和李莫愁自由恋爱一千二百，什么也没干啊？你说分手不也是属于正常的自由吗？但李莫愁想啊，我都为你叛出师门了，你居然还敢不爱我，就跑去杀了他满门啊，甚至姓陆的都要杀掉，见到姓陆的都要杀掉。所以你看，这种自我感动啊，更像一种要挟，是通过对方并不需要的牺牲来占领道德高地，强迫对方接受自己。这种自我感动最极端的形式就是自我伤害。曾经有个男生就来问我，他前女友找他求复合，啊，他们坐在那个出租车里面，他稍微犹豫了一下，他前女友就马上打开车门，从那个行驶中的出租车啊，虽然车速不是很快，但那个车出租车是在开的，就从出租车里面跳出去了。男生说：“这是不是证明这个姑娘爱我爱到发狂？”那我们现在两个人都还没有找，我觉得这个人也还不错，是不是可以考虑一下复合的事情呢？这我给他建议，我说兄弟你赶紧跑，你想啥呢？你有多远躲多远，千万不要复合呀！因为如果一个人今天他能打着爱你的旗号跳车，明天他就可能因为不满意你的爱推你下车。一个人今天他能打着爱你的旗号拿刀划自己。明天他就可能因为不满你的爱，拿刀捅你。有的渣要钱，这种渣要命啊！所以我把它放在第一位说，你千万要注意甄别。第二种渣呢，叫偏执控制渣啊！谁都希望把一切掌控在自己的手上，对于恋爱对象有控制欲，那也是很正常的。两个人相处在一起嘛，本来就是会互相影响、互相妥协的。但是我们特别要提防的是偏执控制狂。有一部经典老剧叫《不要和陌生人说话》，里面安家和就是典型的偏执控制狂，是冯远征老师演的。冯远征老师用他过人的演技，就塑造了这么一个频繁使用暴力以维护自己对妻子绝对控制权的角色，被称为中国第一家暴代言人。所以后面一看那个妇联搞这种活动啊，就把他的那个海报那个照片印到呃墙上去贴起来，哈、啊，就说哎拒绝家暴。呃，这种人的偏执和控制，归根结底就是一句话：我不要你觉得，我要我觉得。不过，用暴力控制对象这种行为呢，还是很好分辨的。一旦恋爱对象对你动了手，不管什么理由，立刻分手。动手这件事情只有零次和无数次，不存在其他情况。啊、呃，但是有一种暴力之外的偏执控制，它更多的表现在软控制，也就是现在非常火的所谓的。PUA， 大部分控制狂他不是面目狰狞，就像冯远征老师演的那个样子的，而是在你表现出他希望的样子的时候，他是彬彬有礼、极致温柔、极致的温柔。但你一旦违背了他的意志，他就会向你疯狂输出他的负面情绪，包括但不限于贬低你、否定你，让你感到内疚、惭愧，数落你的缺点和错误。将自身不安的根源强加于你，啊、呃，这就是让你处于这种冰火两重天的地步。很多人觉得 PUA 啊很厉害，其实没什么高深的。它背后的原理说穿了，无非就是巴甫洛夫训狗的那一套，就是把自己的正面情绪和负面情绪作为奖励或者惩罚，训练对象服从自己，形成一种条件反射嘛。你可能觉得，哎，我自己意志很坚定，不会轻易被洗脑。那我建议你去看一下北大包丽的新闻，他就是被男友 PUA， 最后自杀身亡的一个北大的高材生，接受过高等教育的人呢，他也会被 PUA， 我们就不要太理想化自己的意志。所以一旦你发现你的恋爱对象企图通过这种方法来控制你的生活的时候，你就一定要考虑分手远离了。第三种平平无奇的渣叫做全面依赖渣恋人，作为最亲密。的人互相扶持、互相慰藉，那是很正常的。但是恋人之间不应该有过多的依赖，尤其是全面的依赖，这很容易改变感情的性质。前两年有一部热播剧叫《我的前半生》，马伊琍饰演的罗子君啊，就是因为对雷佳音饰演的陈俊生过于依赖，事事依靠陈俊生，最后把自己养废了。当然，讽刺的是，这个剧后面试图拍出罗子君离婚以后自立自强的形象。但其实他还是事事依赖老干部靳东所演的那个贺涵，只能说罗子君在依赖这方面很有天赋。有人说我什么事都依赖伴侣，那我也是凭本事赖上的，怎么不行呢？其实全面依赖和偏执控制它是一体两面的。如果你能全面依赖一个人，那慢慢的你一定会想去偏执控制他。你能够偏执控制一个人，最终必然导致你全面依赖那个人。前面说的那个翟欣欣、马蓉是在经济上依赖，学术圈四大妖姬呢是在学术上依赖。我不用接触他们啊，猜就能猜到这几个人。你看他是依赖伴侣对吗？然后他一定对伴侣有偏执控制的，呃，以及情感操控的心思、方法和行为，也就是 PUA。这种恶性循环呢、啊，发展到一定阶段以后，可能就会直接上手，也就是家暴，所以我们一定要加以注意。好，识渣讲完了，但是识渣容易防渣难。很多人找我做情感咨询，他就表示啊，明明在一段感情中非常的受伤，也意识到对方很渣，可是就是沉沦于其中无法自拔。即便知道只有零次和无数次，但还是会一次又一次的去原谅对方，离开。这个办法确实说起来很简单，但是能定下决心快刀斩乱麻的人太少了。我也完全理解，因为离开对于外人来说就是一句话，但是对于当事人来说，它意味着大量的沉没成本、时间成本、经济成本，是很难的。可是你知道吗？人的体验和感受它是有阈值的，扎也是其中一种。当一个人扎别人的时候，他会获得某种心情的愉悦、刺激感的满足。随着时间的推移啊，次数的增加，它这个阈值的上限会越来越高，也就是说，它会越来越渣。今天它可能只是低级渣，明天可能就会成为高级渣。这种属性啊，渣的属性一旦形成，它会自动强化的，你改变不了它，你只有离开才是最好的选择。如果你觉得困难，你可以提醒自己以下三点，反复的提醒：第一，要坚持自我，不要迷失；第二，天涯何处无芳草，这个世界上没有唯一，不要害怕。第三，拯救别人是上帝干的事情，你要做的只是拯救自己。也许啊，每一段感情都有办法维持，怎么还不能凑合过呢？但并不是每一段感情都值得维持。不要等对方渣的阈值上限提高再选择离开，也不要让自己遭受痛苦和悲伤忍耐的上限提高。痛苦也是会让人沉沦的，痛苦它就是痛苦，它不是什么高级的感觉，它是负面的感觉。所以啊，一定要有勇气断绝和离开渣的怀抱，你才能走出黑暗，去拥抱阳光。当你真正拥抱了阳光，你才会发现生活如此的美好。接下来我还想说一点，叫破山中渣易，破心中渣难。防渣除了要防别人渣，更要防自己内心的渣。这个才是高级防渣手册所谓高级的真正含义，请你记住：当你凝视深渊的时候，深渊也在凝视你。呃，最后我们想提一下，人生在世啊，有几种意识可以培养，好处多多。其中最重要的一种就是底线思维。那理财利息说的很高，但是本金被卷；了，职场 996， 前景说的大好，人猝死了。我们普通人啊，本钱有限，很多事情你感觉赚的很多，但是你赚的再多，赔一次就会让全部的努力付之东流，甚至再也没有翻身的机会了。所以你一定要给自己立一个底线，这个底线就是为了防止这种最坏的情况发生。在恋爱的过程中也是这样，对于绝大多数人来说，投入到感情中的金钱、精力、时间和机会成本都是非常宝贵而有限的。如果你在最好的年华被渣男渣女耽误两年，那你择偶的质量啊，可能凭空要下降一档。更何况，对于爱情的信心和憧憬啊，这些美好的东西，你一旦被狠狠的撕碎一次，可能永远也粘不回来了。所以，培养恋爱中的底线思维，加强实渣防渣的能力是非常重要的。追不到男神女神，你最多失落一阵子。但是追到了渣男渣女，你可能要失望一辈子。选择离开未尝不是一种更好的选择。毕竟对于普通人来说，及时止损永远比盈利更加重要啊！这是一种高级的道、啊、最后我们再来总结一下这堂课的内容，就是防范海王捞女绿茶其实很容易。这种人我们一看呢、啊，自己段位不够是不会跟进的。难的在于防范大众渣。因为真正坑死人的都是那些看上去平平无奇、人畜无害的渣，自我感动、偏执控制和全面依赖，遇到这三种渣男渣女呢，请务必要远离，没有第二条路。还有，请记住“己所不欲，勿施于人”，不仅要防范别人的渣，更要防范自己内心的渣，给自己画一条底线。底线思维非常重要，实渣防渣就是恋爱过程中最重要的底线思维之一。啊，以及最后最重要的就是山中渣易破，心中渣难除。愿你不受世间疾苦，也愿你温柔以待世人。这才是真正的高级防渣。呃，最后我们再留一道思考题，就是你在情感经历中碰到过最渣的事情是什么？或者说你见过最渣的事情是什么？如果让你对过去的自己，或者说遭遇过渣的朋友们说一句话，你会说什么呢？欢迎在留言区和我讨论交流你的想法和见解，也可以留下你在婚恋上的困扰，我会第一时间给你回复。期待你在爱情上的蜕变和成长。感谢阅读，可以把这一讲分享给你的朋友，一起防范那些高兴。